0: Привет, друзья! Я Сергей Снецр, и я рад приветствовать вас на iTractor радио шоу. В наших подкастах я разговариваю с теми ребятами, которым удалось построить системный IT-бизнес и выйти со своими продуктами, стартапами, либо сервисами на внешние рынки и выйти успешно. Я надеюсь, что тот опыт, те знания, которые нам расскажут наши гости, будет полезен для вас, и вы сможете эти знания применить в вашей жизни. Кстати, ребята, теперь все подкасты мы записываем в прямых эфирах, поэтому если вы хотите задать вопрос нашему гостю, то Приходите на прямые трансляции и задавайте ваши вопросы. Чтобы не пропустить новую запись, подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook и вступайте в нашу группу. Ссылочки я обязательно оставлю в описании. А сегодня в нашей студии гость, которого рекомендуют Игорь Ман и Максим Комбат-Батарев, как одного из лучших специалистов по построению системного B2B-маркетинга. Его зовут Андрей Зинкевич и мы поговорим о построении системного маркетинга для IT-компаний. Андрей, привет!
1: Приветствую, Сергей!
0: Мы начнем с водной части, которая называется «Блицопрос». Что тебя прет по жизни?
1: Если с профессиональной точки зрения, то больше всего мне нравится брать проекты клиентов и приводить их из точки А в точку Б, ту, которую мы с ними намечаем. Если рассматривать мою, если рассматривать мою деятельность как предпринимателя, то мне нравится брать проект, который находится в достаточно конкурентной и сложной нише и добиваться значительных, можем выразить это, в виде денег и в виде рыночной доли результатов. Если говорить о третьей стороне, так как о личной жизни, как о человеке, больше всего я люблю видеть, как растут мои дети, как они прогрессируют и развиваются. Вот от этого я больше всего получаю удовольствие.
0: Чего ты больше всего боишься?
1: Ты знаешь, скорее всего, ничего нет такой вещи, которая меня, честно говоря, пугает. Но может быть, футуристический ответ будет. Это, если бы весь мир вымер, и я остался бы один. Я не интроверт, мне тогда было совсем тяжело.
0: Что у тебя круче всего получается?
1: Приведу такую параллель маркетинга с хирургией. Я, как опытный хирург, вижу сразу те проблемные места, которые у компании есть, вижу, каким результатом можно прийти, и легко составляю вот эту вот дорожную карту движения с точки А в точку Б.
0: Твой самый большой фейл?
1: Самый большой, наверное, такой эпический провал был у меня, когда я в переехал из Харькова в Киев. В то время мы открыли компанию, пригласили еще одного коллегу присоединиться. Сначала он помогал нам за процент, потом по определенным причинам его пригласили в состав учредителей, он пригласил еще одного инвестора. Вот. Потом оказалось так, что я и мой товарищ, мы остались не у дел. В какой-то момент я остался в Киеве с семьей на съемной квартире и с суммой денег ровно на месяц жизни.
0: Ну, судя по тому, что сейчас ты в Кракове все хорошо, то ты выжил, все отлично.
1: Ну, слава богу, да.
0: Ну, тогда твое самое большое достижение.
1: Если с точки зрения как, как муж, как отец, тогда самое большое достижение — это то, что у меня жена родила двух замечательных детей, вот, которые растут, развиваются, радуют своих родителей. С точки зрения говорить как профессионала, можно сказать так, мне удалось создать тот бизнес, который мне приносит удовольствие и позволяет жить так, как я хочу.
0: Основной жизненный принцип.
1: Делать то, что нравится, получается от этого удовольствия.
0: Одни из твоих клиентов — это IT-компании?
1: Так, есть.
0: Чем ты можешь нам помочь,
1: какие задачи я помогаю решить? Первая задача это создание маркетинговой стратегии. Понятие обширное, вроде бы казалось, все понимают, да, что такое маркетинговая стратегия. С другой стороны, многие компании, даже многие маркетологи, не понимают до конца, что такое маркетинговая стратегия. Поэтому я ее разложу по палочкам, и будет так более понятно, что именно я помогаю делать компании. Первое, это сегментирование рынка и определение приоритетных сегментов рыночных, на которых компании нужно фокусироваться. Чем более точечными будут маркетинговые компании, тем будет выше качество лидов, тем будет, в принципе, эффективность этих компаний выше. На основании сегментирования составляется портрет клиента под каждый сегмент. Этот портрет клиента позволяет понять потребности, скажем так, олицетворения нашего сегмента, их потребности, их задачи текущие, их вопросы, их возражения, их внутренние тараканы, ну, собственно говоря, то, что им мешает принять решение о подписании контракта. Целевые ресурсы, при помощи которых можно выйти на эту целевую аудиторию, а также каналы. Сюда могут относиться социальные сети, сюда могут относиться какие-то профессиональные организации, какие же различные комьюнити на примере того комьюнити, о котором я говорил уже сегодня, B2B Marketers and Founders. После этого мы переходим к анализу рынка и анализу конкурентов. Здесь целая эпопея, потому что здесь мы анализируем и каналы трафика, и ключевые слова, и модель продаж, качество работы отдела продаж, насколько отдел продаж хорошо знает продукт, умеет доносить преимущества своего продукта, какой фоллоуап после переговоров, как быстро высылает коммерческое предприятие насколько качественно составлено коммерческое предложение, понятно ли позиционирование компании, если у ТПУ продукты или услуги, ряд вопросов изучают, то, что там входит. Во время проведения этого анализа более 200 вопросов исследуется. Качество сервиса отслеживается, рекламные кампании отслеживаются, какой призыв к действию используется, замеряется, если система подогрева, ну тот самый пресловутый литный орчарин, если он и как он работает насколько качественно обрабатывается возражения, да, насколько качественно демонстрируется преимущества продукта. После этого проводится свод-анализ компании каждого ее продукта. После этого проводится глубинное интервью ключевых клиентов по каждому сегменту. То есть, если у компании несколько рыночных сегментов, а, как правило, в IT компании несколько рыночных сегментов. Очень редко я встречал компании, которые могут только с одним сегментом работать, или они просто не до конца понимают рыночные Возможности, в какие сегменты они могут еще зайти со своим предложением. В каждом сегменте проводится опрос ключевых клиентов. После этого вычленяются ключевые характеристики, которые влияют на принятие решения, какие факторы влияют на него, чтобы он принял решение о подписании контракта. На основании этого составляется УТП под каждый продукт, подбираются усилители этого УТП, определяется общее позиционирование компании. И только после этого мы переходим к стратегии. Здесь мы отмечаем стратегию, как я говорил. Суть маркетинговой стратегии очень проста. Это переход компании из точку А в точку Б в определенный промежуток времени. Как правило, стратегия составляется на год, но я ее рекомендую делать итерациями по полгода, потому что в нынешнее время даже полгода — это очень-очень большой период времени. Если что-то меняется, то глупо не адаптироваться под эти изменения. Соответственно, мы определяем временный промежуток и ресурс которые мы можем выделить под достижение этой цели. А после этого мы составляем уже непосредственно маркетинговый план. В нем заключаются все малейшие действия, которые мы должны сделать. Я сейчас уже практические примеры буду приводить. Мы должны написать три единицы контента для разных стадий готовности к сделке. И это большая задача. Теперь мы разбиваем. Мы пишем, например, нам необходимо написать кейс о внедрении нашего IT-решения для такого-то такого-то сегмента. Этот кейс мы будем использовать в нашей системе подогрева при общении с теми лидами, которые уже знают о существовании нашего продукта, о его преимуществах и рассматривают между нашим предложением и курьер, Пример. Нам нужно написать статью для тех, кто находится на стадии ознакомления. Но здесь я самый простой пример приведу — CRM-системы. Многие слышали о CRM-системах, но при этом статистика, я не буду врать, конечно, статистика не моя, делала это исследование АМА-CRM. Они опрашивали более 500 тысяч компаний, и CRM была внедрена не более чем в 15%. процентов. Но это к чему просто? Могу ошибаться с цифрами, поэтому прошу прям к ним не придираться, можно на сайт геома CRM посмотреть точные исследования точные цифры. Но суть такова, что у многих компаний CRM не установлена, это не новость. И здесь какой парадокс. Как вообще приходит осознание проблемы? С собственника бизнеса есть некая клиентская база, с которыми работают его сотрудники отдела продаж. Эта база ведется либо в Excel, либо в лучшем случае в 1С какая-то информация хранится. Вся остальная информация хранится, как правило, либо в Excel, либо в блокнотах у сотрудников отдела продаж. Потом сотрудники сотрудник отдела продаж уходит, все, соответственно, информация о клиентах потерялась, статистика все потерялась. Соответственно, у собственника компании появляется вопрос, да, у меня хаос клиентской базы, что делать? В этот момент он не думает о решении, он не думает о покупки CRM. Для того, чтобы такого потенциального клиента привлечь, нам нужна вот такая вот статья, в которой мы напишем о вариантах защиты клиентской базы и расскажем, чем CRM хорошо. Вторая, может быть, единица контента — это написание небольшого white paper да, на тему, что такое CRM и как правильно выбрать CRM для своей компании. Может быть, не обязательно white paper, прям дословно, тоже не стоит к этому привязываться. Это может быть тест, который поможет подобрать оптимальную CRM. Если это, например, системный интегратор, который разные CRM-системы внедряет. Это, кстати, тоже уже такие практические советы. Да и для системного интегратора такой тест позволит правильно сегментировать потенциального клиента и уже его подогревать под нужную CRM, отправлять уже заточенные персонализированные сообщения. Это может быть вебинарная тема, как правильно выбрать CRM и так далее. То есть это вторая. Но ну, Мы представим, что нам электронную книгу надо написать или тест сделать. Третья единица, то есть он у нас записался, например, на вебинар или скачал эту электронную книгу, теперь нам нужно подготавливать его к тому, чтобы он встретился с нашим отделом продаж. Как правило, первичные переговоры будут проходить либо по скайпу, либо это будет встреча, то есть такая демо-встреча, да, на которой будет проводиться демонстрация возможностей CRM, адаптации бизнес социального клиента. И для этого мы пользуем кейс как социальный доказательство Он уже внедрялся в этой же сфере. Вот такие вот были результаты, вот какие преимущества получила компания, вот отзыв заказчика. Самая главная ошибка, которую я вижу при составлении маркетингового плана, это отсутствие вот такого раздробления задач. Мы должны наши задачи до максимально мелких написать. Потом следующим этапом у нас, может быть, создали эти три единицы контента. Теперь мы можем привлекать потенциальных заказчиков, пользуя, например, платную рекламу. Мы можем создать таргетированную рекламу в Фейсбуке на первую статью, на образ говоря, как защитить свою клиентскую базу и привлекать целевой трафик туда. Этот трафик должен увидеть, и статья в первую очередь должна ему понравиться, быть полезной, и во-вторых, должен попасться баннер или форма, которая будет вести на скачивание электронной книги или теста для того, чтобы мы получили контакты потенциального заказчика. Ну и таким образом мы далее-далее дробим до мелочей все наши маркетинговые компании. Важно напротив каждого действия прописать ожидаемые результаты, результаты и если это платный инструмент, то прописать выделяемый бюджет, чтобы мы в рамках бюджета вписались в те KPI, которые нам необходимо достичь. Раздробил понятие маркетинговой стратегии, что это есть в самом деле. Здесь вы еще наверняка уже между строк тоже уловили, что сюда входит еще создание пути клиента, то есть проработка пути клиента и различных стадий готовности к сделке. Особенно для it компании сюда же входит система подогрева, лид качество лидов да, и эффективность переговоров на порядок выше, когда лиды подогреты. Это те же элементы, которые входят в маркетинговую стратегию. Ну вот, собственно говоря, это первая большая часть — подготовка до маркетингового плана, то есть, а вторая часть — это, собственно говоря, внедрение и реализация. И здесь я выступаю в роли директора по маркетингу на аутсорсе, я контролирую эти результаты, я смотрю статистику, я смотрю, что работает, что не работает, корректирую, ну и, собственно говоря, помогая этот маркетинг маркетинговый план до допилить до такого состояния, пока мы не выйдем на нужный кипят. Вот таким вот образом выглядит моя работа.
0: Сколько времени надо для того, чтобы внедрить такую маркетинговую машину?
1: Вот этот первый блок до реализации маркетингового плана, до практического запуска маркетинговых компаний, как правило, занимает 3-4 месяца, но все очень индивидуально и все очень сильно зависит от тех ресурсов, которые есть у компании, насколько быстро она сможет собирать информацию, насколько быстро они смогут внедрять необходимые изменения, потому что ты прекрасно понимаешь, что запускать маркетинговые компании, когда у тебя не проработан путь клиента, когда у тебя не определено УТП, когда ты не составил нормальное коммерческое предложение под определенный сегмент, ну, по сути, бессмысленно. Хотя, к сожалению, многие компании делают так. То есть, есть такое классное слово на Западе «fit for all offer». То есть, когда мы пытаемся создать универсальное предложение типа, а вот мы еще и этим можем быть полезны, еще вот этим, а вот этим, вот, к сожалению, вот эта вот универсальность, она далеко не всегда хороша. То есть, безусловно, я не говорю, что некорректно говорить о том, что нет, вы, вы не будете генерировать лидов, или у вас клиенты не будут появляться. Вопрос в том, какое количество целевых и качественных лидов вы будете генерировать. Поэтому, если мы говорим о том, что мы хотим расти, развиваться, то вот эта вот системная составляющая должна быть в моей праве Практике, она занимает в среднем 3-4 месяца.
0: Андрей, ты говорил, маркетинговая стратегия – это в целом движение из точки А в точку Б. А кто определяет эту точку Б? Давай смоделируем ситуацию. Я молодая IT-компания, например, занимаюсь аутсорсингом, хочу выйти на западный рынок. Это является точкой Б?
1: Выход на западный рынок – это не точка Б. Это не конкретная цель. Конкретная цель может быть, например, если это компания, ты назвала аутсорс, это может быть, например, генерация в месяц 10-15 целевых ледов целевых ледов мы определяем вместе критерии, по которым мы понимаем с тобой, что это целевой такого-то рынка. Ты можешь сказать западный, потому что Азия для тебя западный рынок, например, Мьянма, нужны тебе лиды, но ну,
0: все-таки это Восток.
1: Австралию относим к западному рынку
0: в целом. Можно сказать, что да,
1: можно, да. Соответственно, рядом с Австралией есть Панама и Карибы. Приведу Запад тоже Европа для нас. Считается Запад. Правильно? Ну конечно, конечно. Если, если мы возьмем. Там, российскую или украинскую, или белорусскую компанию. Но точно так же в Европе есть рынки Албании, Македонии, Косово, уже одного появившегося, Сербии, Хорватии, которые являются далеко не денежными. Вот. И
0: так, вот ты перечислил сейчас всех конкурентов российских, украинских и белорусских ребят.
1: Да, кстати, если говорить о IT-проектах, то скажу так, как общаюсь хорошо с ребятами из Хорватии, вот замечаю там очень прям сильно развиты IT-стартапы. Большие молодцы, смотри. Что они делают, равно как и Польша нам работает на Америку Канад. Редко кто фокусируется исключительно на польском рынке, хотя польский рынок достаточно денежный и достаточно большой. Поэтому, собственно говоря, возвращаясь к целям, точка А и точка Б, точка Б это конкретный зафиксированный результат, чего мы хотим с тобой достичь, это может быть я тебе привел генерация такого-то количества целевых лидов из такого-то сегмента и конкретной географии. Да? Потому что будет не совсем правильно, если. Мы говорим западный рынок, потом возникает недоразумение, когда приходит там какой-то лид не совсем целевого рынка, да, из не совсем целевого региона, и компания, как бы, не понимает, а что же не так произошло? Поэтому должна быть четкая конкретная
0: цель. Согласен. С тобой есть компании, которые говорят: ребят, ну что у нас такие кислые лиды? Что можешь им посоветовать? И почему эти а... кислые лиды возникают? И третий вопрос: все в одном: это вина отдела продаж, то, что они не умеют работать, или все-таки есть вот какой-то здравый смысл этой кислости лидов?
1: Традиционно достаточно распространенная ошибка, которая возникает вследствие отсутствия коммуникации между отделом маркетинга и отсутствия согласованности критериев, по которым мы определяем, что лид целевой. Вот то, о чем мы несколько минут назад говорили. Соответственно, для того, чтобы лид был целевым, отдел маркетинга и отдел продаж должны установить критерии, по которым мы определяем, что это лид целевой. Вот эти вот критерии, называется MQL, то есть лид, который соответствует этим критериям, называется Marketing Qualified Lead. Что может являться этими критериями? Это, ими могут быть город, регион, страна, ими, ну, то есть, географический да, какой-то фактор. Ими могут быть э, сфера бизнеса компаний. Ими могут быть должность, должность человека, который попадает уже непосредственно в воронку продаж. Размер компаний, годовой оборот компании. Ими могут быть для различных компаний по-разному, может для кого-то являться важно наличие подписной базы, если это какая-то система которая так или иначе связана с людьми, которые email маркетингом занимаются. То есть вот таким вот образом мы должны определить критерии, по которым мы будем понимать, что этот лид будет являться целевым. Для стартовой квалификации, что такое стартовая квалификация? Это когда лид заполняет какую-то форму у нас на сайте. Должно быть не более трех-четырех критериев. Ну, помимо имя, телефона и имейла, можно использовать до трех 4 критериев, то есть эта форма не должна превратиться естественно в полотно. Три-четыре основных критерия, которые базово помогут понять, целевой или нецелевой лид пришел. Как правило, почему такое, откуда появляется фраза «кислые лиды»? Если посмотреть большую часть с ударением на «о» блогов по интернет-маркетингу, то, как правило, все пишут о том, что чем проще форма, тем выше конверсия, тем больше лидов вы будете получать. Поэтому все сводится к тому, что компания устанавливает в лучшем случае форму, имя, имейл, телефон, но, как правило, все сводится к тому, что устанавливается только имейл, и компания получает какую-то некую информацию. Понять дальше, целевой или не целевой лид, нужно потратить время, постараться найти по имейлу этого человека, пос посмотреть в LinkedIn, кто он, чем он занимается, какова его должность, и сопоставить. Но это трата в Поэтому это на самом деле бессмысленное действие, и я считаю, что маркетологам в первую нужно понять, что нужно гнаться не за количеством лидов, а за качеством этих. Особенно вот в IT-сфере речь не идет о том, что у вас должно быть огромная сотня лидов. Даже если вы SaaS продаете, то вам как минимум нужно знать сферу деятельности этой компании. А если у вас внутри SaaS есть еще Enterprise решения, они, как правило, есть. Те же САС компании жалуются, что у них высокий то да, что там вроде бы вот эту фремиум форму email все заполнили, а дальше потом уходят поэтому уходят потому что человек пришел там одним взглядом иногда просто ради любопытства здесь важно вот эту вот квалификацию устанавливать а дальше есть такая вещь, как прогрессивный профайлинг. Борд дополнительная информация о лиде. Полно сейчас таких маркетинговых решений, как маркета, как HubSpot, даже упрощенная Active Campaign, в который можно этот прогрессивный профайлинг настроить и при помощи дополнительных сообщений на сайте писем, отправлять вопросы и собирать дополнительную информацию постепенно о лиде, которая вам необходима. Также можно применить такую вещь, как лид-скоринг, то есть начисление баллов в лиду за определенные действия или бездействия. То есть, например, посетил страницу с кейсом, столько-то баллов начисляем. Посещал страницу с коммерческим предложением, столько-то баллов. Не открывал письма в течение месяца, отнимаем баллы. Когда лид набирает определенное количество баллов, мы понимаем, что он подогретый, что так как он уже изучал необходимую информацию, важно нам знать, что этот лид ее изучил. И перед переговорами он придет, понимая о преимуществах нашего продукта и нашего решения. И при помощи вот такой вот модели можем увеличивать качество лидов и повышать количество лидов, доходящих до предметных переговоров. Подчеркну фразу «предметных», да, на которых мы обсуждаем непосредственно
0: сотрудничество. Ты, наверное, слышал такое изречение в Индия Style». Это когда наши коллеги-айтишники из Индии вооружаются мейлом, либо LinkedIn и просто долбят. Вот все компании, которые видят в поле зрения, главное, что у них покупают. Как ты относишься к такой лидогенерации?
1: Я по умолчанию, да, по опции дефолт негативно отношусь к холодным звонкам, к холодным письмам. Я в LinkedIn достаточно активно сейчас работаю. Стал получать уже очень много писем из Индии, да, вот, о которых ты говоришь. Я сам этого жутко не люблю и не люблю жутко, когда мне кто-то звонит, пытается что-то телефону продать. Просто терпеть не могу. Такие переговоры. Не знаю, если люди, которые любят это делать. Те люди, которые занимаются продажами, проявлениями отдела продаж, они, как правило, кричат, аж холодные звонки, усади там 30 продавцов, купи базу и давай вперед. Остается всегда вопрос, а что делать потом? Когда ты всех обзвонил, ну, какой-то процент купил, большая часть отказалась, что ты будешь делать потом?
0: Купить новую базу.
1: А если у тебя рынок ограничен?
0: Переключиться с США не знаю, на Европу?
1: можно переключаться. Ну, мы сейчас говорим про холодные письма. Ты можешь и спамом всех задолбать. Вопрос игра цифр остается, но станет вопрос рано или поздно, что количество клиентов будет недостаточно. Особенно, если взять твой пример, когда ты говоришь о молодой компании, да, у которой ресурс ограничен, и, как правило, основатели этой компании занимаются лидогенерацией в большинстве случаев, либо у них есть один маркетолог, который может этим заняться. Вопрос в том, что делать, когда компания не получает достаточного количества лидов. Звонки проходят, план проходит, рассылка этих сообщений проходит, то остается делать. Либо вкладывать собственные деньги, либо искать опять-таки инвестиции и ждать момента, когда что-то до высоты. К сожалению, многие продолжают пользоваться именно такими методами. Что важно помнить? Когда ты к клиенту приходишь с холодным предложением, хотя я расскажу немножко о методологии холодных предложений, не все там так плохо-плохо делать так, как вот делает на масс-маркет, «fit for all offer». Когда ты приходишь с таким предложением, даже если какой-то компания потенциальный может быть интересен этот продукт или услуга, ты становишься позицию просящего. Клиент к тебе, в принципе, не имеет никакого доверия, он ничего не знает о твоей компании, поэтому нужно тратить очень много времени на то, чтобы клиента убедить. Если компания готова на это идти, ну окей. Альтернатива этим действиям можно отправлять холодные предложения, но немного тоже можно делать это немного по-другому. Во-первых, можно в LinkedIn составить профиль целевых клиентов. Добрать список этих людей. Полно автоматических решений в LinkedIn. Это тот же LinkedIn Sales Navigator. Этих людей, в первую очередь, целевых клиентов, добавить к себе в друзья с помощью этих автоматизированных решений. Дальше отслеживать, что они делают. Немножко отследить их компанию. А потом составлять уже персонализированные предложения. То есть когда ты приходишь, делаешь беглый анализ, введи какой-то вот пример,
0: Выборка первая. Компании, которые имеют свой продукт, либо они являются аутсорсерами на своем родном рынке и которые пишут на ноджи. Второй момент. Там могут быть как продуктовые, так и аутсорсинговые, так и SaaS решения. И давай локализируем локацию... Берлин,
1: Берлин. Соответственно, что мы первым делом делаем? То эти компании, то есть, нам нужна конкретная сфера деятельности, это IT-решение. Второй момент это должность. Что может быть написано в должности? Можно сделать приписку, которую ты говорил. No G, чтобы обязательно было приписки в должности. Дальше. Какие должности нас интересуют? Кто является лицом, принимающим решение? Да? Ну, это обычно вот. CTO
0: SEO, либо директор по закупкам ресурсов.
1: Прописываем. И дальше я уже сейчас, конечно, через скринкат показывать, но ну, мы образно представим. да, Мы можем использовать тот же LinkedIn Sales Navigator, задать поле Берлин и начать этих людей просто добавлять друзья с приглашением персонализированным, что я увидел ваш профайл, изучил его. Я образно сейчас не буду детализировать. Мы являемся коллегами из одной сферы, приятно познакомиться, быть вместе в одной сети. После этого взаимодействовать немножко с тем, что они постят, комментировать под их постами, то есть попасть в поле зрения, что вы там не совсем незнакомый человек. Если там крупные, которыми мы можем получить хорошие контракты, нам первично нужно что сделать: зайти на сайт этих компаний, изучить, что они делают, и после этого взять и составить персонализированное предложение. Я вообще рекомендую делать такой вау-эффект не текстовое полотно, а записывать видео. Можно сделать скринкаст, это вот в случае идти и сказать: что ребята, вот у вас есть такое-то решение. Мы сделали такой-то анализ. Вот что мы можем вам поправить вот как мы видим прям демонстрируем это решение, мы вам можем сделать еще дополнительно вот это, вот это, вот это. Интересно, давайте поговорим. И потом просто пишем в личку спустя время какое-то взаимоотношение с этими людьми нашему ЛПР. Привет, дорогой это Андреас или Михаэль. Я делал анализ твоего сайта, видел твою статью, например, какую-то или какое-то обновление, пришел на твой сайт, стало интересно, посмотрел, увидел, что можно вот это вот это вот это поправить, это бы дало тебе там вот это вот это вот это интересно тебе обсудить. Вот пример такого пича теплого. То есть мы с одной стороны делаем какую-то пользу, в которой мы показываем те ошибки, которые есть, и которые мы можем поправить, и в то же время предлагаем решение, что мы можем сделать вот это и вот это, и предлагаем просто человеку обсудить. Таким образом мы генерируем теплую встречу. Если у нас есть какие-то материалы на эту тему, да, мы можем сопроводить материалами, по скриптам дописать. Возможно, тебе пригодится материал на вот эту тему. Здесь фигурирует везде одна вещь. Мы уже как минимум не холодное сообщение пишем, хотя лид к нам напрямую не обратился. Что немножко, с одной стороны, противоречит методологии inbound маркетинга с другой стороны, мы делаем персонализированное коммерческое предложение в котором уже фигурирует некая польза. Если это возможно, сопровождаем еще дополнительным материалом, который, может, полезен нашему получателю сообщения. Вот таким вот образом это выглядит. Вещей, каким образом можно привлекать этих людей, например, к себе на сайт, достаточно много. Из LinkedIn можем сделать экспорт, подтянуть эту аудиторию в Facebook, сделать custom audience и, например, потом написать какой-то кейс, который, например, как мы на аутсорс взяли такой-то проект для компании, которые пишут на Node.js и что у нас из этого вышло. И настроить таргет вот этого кейса исключительно на нашу целевую аудиторию. Кейс заканчивается, например, следующим призывом действия, ну, который зависит от нашего пути клиент, нашей воротки продаж. Будь то там запись на вебинар, будь то запись на встречу, либо скачивание какого-то дополнительного материала. Тут уже все очень индивидуально и зависит от бизнеса компании. Но модель примерно такова. Здесь эта методология, ну, назовем это смесь Growth Hike, и инбаунд маркетинг. Малобюджетные маркетинговые технологии. Все это по деньгам будет стоить, там, например, тот же LinkedIn Sales Navigator, по-моему, до 50 долларов в месяц стоит. Таргет рекламу на эту аудиторию можно вообще в пределах каких-то считанных денег откручивать. Речь не идет о каких-то дорогостоящих решениях для лидогенерации. Но вот такой персонализированный подход всегда в разы-в разы лучше. Это больше подходит для вот таких граничек, как мы с тобой взяли, локальный рынок и решение. Если мы говорим для более широких компаний, то там ситуация, не скажу, что проще, но там подключается создание контента. Этот контент можно дальше делать посев целевых сообществ, где есть наша целевая аудитория. Достаточно быть активным, особенно это подходит SaaS широким, ну, например, Evernote, пример широких SaaS, и, соответственно, через эти комьюнити привлекать себе пользователей. Но это один из примеров методик лидогенерации, в отличие от традиционных ледогенерация, подчеркнуть теплых и качественных лидов достаточно много и на порядок их больше, чем традиционные холодные звонки и холодные письма в Почему Почему последними двумя, точнее, холодными звонками холодными письмами все пользуются? Потому что это, я так называю, режим выключить голову. Самый простой. Написал какое-то коммерческое предложение, купил базу и пошел. Что-то же должно ведь выстрелить. Ну вот, в принципе, как делают все представители славной Индии. Второй вопрос. Какой человек генерируют представители Индии. Готовы ли наши вот те же самые ребята брать те же деньги? Уверен, что не готовы. Тут всегда идет вопрос в чем. Я когда сталкиваюсь, например, наши компании говорят, но ну, у нас же качество услуг на порядок выше, поэтому и цена выше. Но теперь берем потенциального заказчика нашего, который сидит в Берлине. Для него что аутсорсер в России, что аутсорсер в Индии одно пальто. И поэтому он не видит разницы между твоим коммерческим предложением из России и тем, которые присылают ему индус, Он видит только, что те ему предлагают сделать за 100 долларов, а ты просишь 1000 долларов. Вот и в этом и вся разница. Поэтому он смотрит, он видит два одинаковых предложения, он не знает. Это вы там у себя где-то знаете, что вы, например, суперклассные программисты, просто недооцененные по определенным причинам. А заказчик этого не знает. Поэтому, когда он этого не знает, не понимает и не видит преимущества, это мы все возвращаемся к вот той вот подготовительной работе трёх-четырёхмесячный, который я рассказывал, да, он делает простой элементарный выбор по цене. Здесь еще отдельная история. По большей степени к индийским таким подрядчикам обращаются те, кто либо жадничает очень сильно, либо просто на самом деле не разбирается в каких-то вещах, просто смотрит, ага, тут одно и то же предложение, тут там сто, 100, тут тысяча, вот, выбор этих. Когда ты ввязываешься в ценовую войну, то важно всегда помнить, что всегда кто-то сделает дешевле, чем ты. Конкурировать с индийцами да, по цене могут, наверное, только пакистанцы, представители еще какой-нибудь Мьянмы.
0: Ты правый, на самом деле вся цель наших подкастов состоит в том, чтобы они перестали конкурировать с Индией и начали конкурировать с местным рынком, куда они заходят.
1: Есть множество примеров успешных компаний, которые отечественных, которые вышли на западный рынок. Стоит вопрос позиционирования. Есть хороший еще вот пример. Я общаюсь с нашим бывшим выходцем из постсоветского простого. Дмитрий Драгин. У него есть сервис Just Reach Out. тот же пример SaaS, в котором можно выйти на нужного тебе репортера из нужного тебе. То есть тоже пример российской компании. Стартап развивал исключительно за счет контент-маркетинга, то есть за счет постоянной публикации, за счет постоянной активности. Вот об этом нужно помнить. Если ты хочешь стать серьезным игроком на рынке, то в первую очередь нужно работать над своим позиционированием, на самый лучший способ позиционирования привлекать целевых лидов при помощи полезного контента. При этом я не говорю о том, что активные продажи не стоит исключать. Они нужны, но они нужны вот в том формате, ровно о котором я описан. Но это тоже не пример активной клиентогенерации. Есть у этой методологии тоже свое название аккаунт Based Merck, когда мы собираем сначала информацию о рынке, потом находим там целевые компании, потом находим в них LPR, потом находим всю необходимую информацию о их проблемах, задачах, потом смотрим, что мы можем Исходя из наших продуктов и услуг, самостоятельно делаем какой-то предварительный анализ, и потом на основании этого письмо или записываем там, да, в котором рассказываем о том, что мы можем улучшить, что мы можем поправить, какие это выгоды может дать заказчику и предлагать ему обсудить проект. Такая активная клиентогенерация имеет право на жизнь. Просто игра в массовую отправку холодных писем, холодных предложений. Ну, у меня есть причем в том же комьюнити есть парень один из велика Британии. Он говорит, да, вот у меня просто холодные письма. Number one и Generation Chen. То есть я все через холодные письма делаю. То есть модель очень проста. Он дает виртуальному ассистенту задачу. Виртуальный ассистент собирает профили через LinkedIn, добавляет эту информацию в Google документы. Через запер информация считывается, отправляется и универсализированное письмо под сегмент. Он занимается рисованными видеороликами. Достаточно широкая ниша, высылает вот портфолио, ну и какой-то определенный процент отклика получает. Можно и так делать, если у тебя достаточно широкая услугах. Хотя, если речь идет о том, что, например, мы бы хотели привлечь какую-то SaaS-компанию, которая постоянно такие анимейтед видео делает, или бы мы, например, хотели у какого-то крупного рекламного агентства стать подрядчиком на аутсорсе, то тогда тратить время, сделать хотя бы ну, не полноценный видеоролик, а хотя бы какой-то кусочек, как это выглядит. Каждый выбирает свой путь, путь общения с теплыми лидами куда ближе.
0: Андрей, спасибо тебе огромное. хитрости мы тебя вытащили. Я надеюсь, что ребята их применят. Спасибо. Круто.
1: Всегда рад пообщаться. Всем слушателям тоже передаю маркетинговое напутствие. Пусть у вас все получается. Пусть к вам приходят теплые качественные лиды. Ну и, соответственно, всем, кто на западный рынок идет, не стесняйтесь. Идите просто работайте над своим позиционированием и не старайтесь по ценам.
0: Спасибо тебе большое. Ну все, пока, Андрей. Да, пока. На этой ноте мы закончим эпизод с Андреем. Друзья, спасибо, что вы с нами. Если вам нравятся наши подкасты, оставьте отзыв. Вы очень этим поможете. Присоединяйтесь к нашу группу Facebook и VK. Приходите на нашу страничку в Facebook. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ссылки я обязательно оставлю в описании. Удачи и до следующего эпизода.